0: saison 2 épisode 3 alors la dernière fois j'ai pas mal évoqué de choses sur le corps et, euh, et comme à chaque fois que j'enregistre je réécoute un peu ce que je racontais la dernière fois et euh, et c'est pas évident parce que parce que dans cette saison 2 on va je vais je pense vraiment ouvrir mon intimité et euh, et euh, dire pas mal de choses euh, assez intimes. Et, euh, et ça me fait penser qu'il y a des proches euh, à moi qui... On me l'a dit deux fois. Euh, qu'elles n'arrivaient pas à écouter Pudeur. Parce qu'elles avaient l'impression que... J'étais en train de dire des choses que je ne leur avais jamais dit Et que... Euh, comme si avec ce podcast, j'avais ouvert l'intimité... Euh, euh, quelque chose d'assez profond et que, et que même dans mon quotidien, en fait, il y a des gens qui, euh, qui n'ont pas forcément accès à ça. Et, euh, et ça m'avait pas mal interpellée parce que justement autour de ce mot et, euh, et sur ma démarche et, euh, et toute cette réflexion est arrivée quand même. La saison 1 était euh, bien entamée. J'avais aussi un autre plan, d'autres choses à dire, mais j'aimerais bien y revenir parce que le fait de faire un podcast, c'est... C'est... On entend souvent ça en ce moment, le côté euh, de libérer la parole. Et en fait, euh, c'est pas tant parce que c'est à la mode, c'est parce que moi, j'ai beaucoup et souvent utilisé ces enregistrements-là, un peu solo, pour, euh, pour réfléchir, pour me poser des questions, pour, euh, pour réfléchir à haute voix, en fait, tout simplement. Et... Euh, et d'autant plus parce que je me suis rendu compte que, que ça faisait quelques années euh, pendant lesquelles j'ai été euh, vraiment dans un mutisme euh, hyper important. Il euh, y a eu pas mal d'années où j'ai eu l'impression que j'avais un peu lâché l'affaire de parler de et de dire où je me situais et dire ce qui me traversait et partager un petit peu mon mon intimité parce que parce que pour différents euh, événements un peu traumatiques qui m'ont qui m'ont fait basculer dans un espace de silence euh, euh, très très encombrant et euh, et c'est une époque où je pensais beaucoup de choses, mais j'étais incapable de formaliser quoi que ce soit. Et, euh, et j'étais euh, beaucoup en prise avec la colère. Et euh, j'arrivais pas à... En fait, j'arrivais pas à comprendre qu'on puisse pas capter euh, mon état d'esprit et ma douleur et ma colère et ma tristesse. Euh, parce que j'arrivais même pas à l'exprimer. Et euh, je pense que j'en voulais à mon entourage euh, euh, de pas saisir ça et d'être toujours dans des espaces de crise et de et de mal-être en fait hyper profond. Et, euh, et ça s'est accentué vers la fin. Et euh, et euh, et ouais, je me suis embrouillée avec certaines, certaines personnes... Euh, euh, des espèces d'altercations hyper violentes où je me suis dit que euh, que j'avais pas envie de rester colère et de, de n'être plus que ça parce que dans cette colère et dans, dans ces choses que je contrôlais pas complètement il y avait un espèce de il euh, y avait un lâcher prise qui n'existait plus du tout dans mon quotidien et euh, et quand on est traumatisé par des événements euh, moi je sais que euh, je peux être euh, pendant des années euh, euh, la tête baissée enfin complètement occultée euh, ce qui a pu m'arriver ou par défense par besoin de, de protection de me remettre dans un cadre euh, sécurisant et euh, je pense que j'en reparlerai plus tard mais euh, euh, je pense que j'avais arrêté de parler parce que je n'étais plus du tout sécurisé et que je n'étais plus du tout dans un confort de euh, quand on se sent bien et qu'on a confiance en soi et, euh, et, euh, et j'ai vécu des choses qui m'ont euh, qui m'ont euh, complètement détruit ma confiance en moi et je pense que euh, je pense qu'en plus ça ne se voyait pas de l'extérieur et c'est ça dont j'ai beaucoup souffert c'est que c'est que j'ai tué beaucoup de choses à beaucoup de monde et euh, et il y avait un espèce de euh, de personnage que euh, pas forcément personnage parce que ça restait moi mais euh, de, de de masque en tout cas qui me, qui m'a aidé un petit peu à traverser ces, ces années euh, et qui, euh, au bout d'un moment, un peu comme The Mask, hein, ce masque j'arrivais je n'arrivais plus à le retirer, et, euh, et dessous, euh, je souffrais énormément. Euh... Et je parle de tout ça parce que, quand on parle du corps, et j'évoquais ça un petit peu la dernière fois, en fait, il y a des choses que ton corps te fait euh, te fait comprendre, euh, notamment les choses que tu n'as pas envie de voir, ou de ou de 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 d'avoir vraiment conscience en fait ton corps il est là pour te pour te rappeler qu'il existe euh, et pour te montrer des choses que bah, que tu occultes en fait pour mille et une raisons, tu les occultes et euh, et euh, et moi en commençant en pudeur en parlant on, en balançant ça sur Internet, j'ai réussi à, à me reconsolider, me recentrer et à, et à m'exprimer en fait, à exprimer mes peurs, à exprimer euh, mes interrogations, euh, à me positionner, à savoir qui j'étais. Euh, et c'est ça que je vais vous dévoiler au fur et à mesure des écoutes, c'est que, que ça m'arrache un peu la gueule de, de faire cette saison 2 parce que... Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Euh... Mais en fait, c'est vraiment ça l'essentiel, c'est qu'en fait, je vais beaucoup mieux parce que j'ai fait Pudeur saison 1 et que je suis passée par des multiples phases et des moments ultra-badants et, euh... et euh, beaucoup de larmes et euh, beaucoup de... de stress et d'inquiétude et, de... et, euh... et énormément de solitude. Et, euh... Et je pense que c'est important de vous expliquer en quoi Pudeur saison 1 m'a rendu meilleure. Euh, m'a rendu euh, ma confiance en moi. Euh, m'a rendu un certain état d'apaisement que j'avais complètement perdu ces dernières années. Euh, m'a ramené en fait dans un confort et une sécurité énorme. Euh, parce que quand j'ai fait la saison 1, il y avait tout un tas de questions euh, qui arrivaient et euh, et euh, pour être tout à fait transparente, il y a aussi des flashs de d'événements qui me sont arrivés euh, euh, que j'avais pas réglés et euh, et euh, et euh, je mets un petit warning parce que ce que je vais raconter, c'est pas pour le raconter à tous parce qu'il y a beaucoup de gens de mon entourage qui ne savent même pas <rire> que ça s'est produit. Euh, et je raconterai pas tout. Euh, ce qui est sûr en tout cas, c'est ce que je m'apprête à raconter. Euh, c'est aussi euh, pudeur qui m'a permis de me sauver... Euh, Quelque part, puisque mon psychisme était arrivé à un, un point de saturation euh, complet, euh, et que je faisais énormément de crises d'angoisse, et que je faisais énormément de, 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 de colère euh, que j'avais pas exprimée, qui débordait. Et, et plus les mois avançaient, et plus pudeur avançait, plus tout ça était un peu en même temps, euh, plus j'ai euh, eu beaucoup de mal à, à me manager. Euh, J'ai eu peur de moi parce que euh, euh, j'avais peur de plus avoir de limites, de me mettre en danger, euh, de d'avoir des euh, des moments où j'oubliais complètement euh, ce qui pouvait se passer. Euh, et quand le corps oublie, c'est pas pour une, c'est pas pour euh, c'est pas pour rien en fait. Et, euh, et plus j'oubliais, plus j'étais en insécurité, plus j'étais en insécurité, plus j'essayais de m'évader. Enfin, ça a été un peu un cercle infernal. Euh, et, euh, et je raconte tout ça parce que parce qu'après le dernier le dernier épisode de pudeur, euh, devenir soi-même euh, de la saison 1, j'ai euh, j'ai voilà j'ai des éléments d'un trauma que j'ai vécu, qui me sont revenus. Et, euh, et je vais essayer de vous le raconter comme moi je l'ai vécu, parce que plutôt que de vous raconter le trauma en lui-même et de vous raconter la suite, je trouve ça plus intéressant de vous raconter comment ce trauma il s'est réintégré dans ma vie euh, et essayer de comprendre ensemble pourquoi j'ai mis autant de temps à le connecter, à le connecter à mes inquiétudes et tout ce qui avait pu se produire à cet événement traumatique. Euh, parce que c'est un événement que j'avais quasiment mis de côté dans ma mémoire, dont je parlais jamais. Euh, puisque je suis quelqu'un, encore une fois, qui est porté vers l'avenir et je voulais pas euh, que ce soit. Euh, comment dire. Un... J'avais pas envie que ce soit dans mon quotidien et, euh, et en fait, euh, de libérer la parole, de libérer un peu toutes ces insécurités que j'avais euh, euh, en saison 1, euh, bah, ça m'a ramené à ce trauma. Et ça m'a obligé à, à commencer à le traiter et à trouver des bons interlocuteurs. Et, euh, et c'est pour ça que c'est hyper positif, parce qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Euh, et je pense que chaque personne qui me croise en ce moment me dit « Ah, t'as l'air douille et, euh, et ça passe par énormément de choses, mais je pense aussi et surtout que ça passe parce que je me suis occupée de ce trauma-là euh, que j'avais vraiment mis au placard. Donc, j'ai essayé de vous raconter comment euh, c'est revenu dans ma vie et comment j'ai décidé de mener une thérapie. Euh, en fait... Il y a eu plusieurs fois où euh, je me suis retrouvée dans des taxis, où je claquais la porte du taxi et je rentrais chez moi un peu machinalement. Euh, et j'étais incapable de savoir comment j'étais rentrée chez moi. Euh, J'ai eu des crises d'angoisse euh, incontrôlables, euh, de peur d'être euh, oubliée quelque part ou de ne pas retrouver mon chemin. Euh, Et c'était des crises qui, euh, qui arrivaient à des moments euh, très inconfortables avec des gens avec qui j'étais pas en sécurité euh, psychologique. Euh, quand je dis ça, je dis euh, typiquement pas mes proches ou mes amis très proches, euh, avec des gens avec qui euh, euh, j'ai pas 100% forcément confiance, qui me connaissent pas à 100% et, et, euh, et ces crises arrivaient souvent à des moments où je, en fait je m'exposais et euh, et où les gens pouvaient me juger et les gens euh, me jugeaient d'ailleurs euh, très durement et je le comprends. Euh... et euh... et en fait euh, voilà, j'ai eu ces trucs qui revenaient et puis un bout d'un moment, je me suis mise à reparler de de ce trauma qui qui revenait, à savoir que il euh, y a... en 2013, je me suis fait séquestrer en voiture par un mec euh, en, je travaillais, j'avais fait un événement et à cette sortie d'événement, je suis allée attendre le bus et le bus euh, n'arrivait pas, il était dans très longtemps et à l'époque, j'étais euh, euh, en, en région parisienne et, euh, et puis il y a un mec en voiture qui s'est arrêté qui a parlé avec un couple et qui... Euh, et qui a éteint comme ça euh, ma méfiance, parce que je suis quand même quelqu'un de très méfiant sur euh, tout ce qui peut être étranger à moi, ce qui est normal, avec un certain instinct, je dirais. Et en parlant à ce couple avant moi, il a éteint complètement mes, mes, euh, mes, rad mes radars, en fait, tout simplement. Et, euh, et il s'est adressé à moi, il m'a proposé de me ramener, et je suis montée dans cette voiture, sauf que euh, voilà il était assez tard, puisque... Euh, il devait être à peu près minuit, euh, il n'y avait plus de métro, et, euh, et euh, je sortais du boulot, donc j'étais fatiguée, j'avais vite envie d'entrer chez moi, et, euh, et, euh, et je suis montée dans cette voiture et je me suis mise en danger. Euh, et dans cette voiture, je me suis rendu compte que personne, absolument personne ne savait où j'étais, euh, que euh, mon compagnon d'époque l'époque était euh, en voyage à l'autre bout du monde, que mes parents ne savaient pas où j'étais, que mes frères ne savaient pas où j'étais. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis rendue compte que, euh, que j'étais en danger. Euh, avec quelqu'un euh, qui était euh, très incertain, avec des humeurs euh, euh, complètement changeantes, qui roulait très vite en voiture, qui m'a fait peur. Euh, et je me suis dit « Ok Audrey, en fait, soit euh, tu vas, ça va mal finir à cause de lui », euh, soit on va avoir un accident de voiture euh, et j'ai essayé de joindre quelqu'un par téléphone et euh, et il s'est rendu compte que j'essayais d'appeler donc il s'est énervé il m'a pris mes affaires il a appelé lui-même euh, des gens et je me suis dit euh, une personne je peux la gérer euh, cinq personnes je peux pas les gérer et je peux pas vous expliquer à quel point je me suis sentie euh, en fragilité à ce moment-là. Et ce qui est terrible, c'est que pendant l'événement, euh, j'ai énormément gardé mon sang-froid. J'ai absolument pas pleuré. Euh, je me suis pas mis en colère. J'ai pas crié. J je suis restée hyper calme. Et j'ai raconté à ce mec des mensonges en disant que j'étais attendue, que j'étais mariée, que euh, qu'on allait s'inquiéter pour moi. Euh, et j'ai essayé de manager ça de sorte à... à me sortir de là, en fait, tout simplement. Et... Euh, et j'ai réussi à faire ça. Et... Euh, et je n'ai pas été violée, je n'ai pas été euh, touchée ou tapée ou... Euh, euh, mais en fait, cette concentration pendant... Je sais même pas combien de temps ça a duré où j'ai dû gérer cette personne pour me sortir de là. Euh, ça m'a demandé en fait toutes mes ressources, vraiment. Et euh, et plutôt que de me ramener... En fait, je reconnaissais pas la route et je regardais les panneaux et je savais pas où j'étais. Et on a fini à, par atterrir dans une dans une espèce de zone industrielle où j'ai repéré des maisons et je me suis dit si j'arrive à m'échapper c'est là qu'il faut que je cours euh... et euh... et j'ai réussi à sortir de cette voiture j'ai couru j'ai fait tomber mon téléphone j'ai vu le mec sortir de sa voiture et euh, j'ai regardé sa plaque et je sais que cette plaque, elle est imprimée en moi comme un code. Je suis incapable de m'en souvenir, mais je sais qu'elle est dans mon cerveau. Et je cours jusqu'à cette maison pour essayer de me mettre à l'abri. Et euh, effectivement, la personne qui m'a ouvert a eu peur. Euh, ce que je comprends et à euh, qui je n'en veux pas du tout. Et je me suis cachée derrière des poubelles et j'ai attendu la police. Ils sont rapidement venus me chercher. Et j'ai compris que c'était grave. Au moment où la procureure m'a dit que c'était un crime et que euh, et que ça n'allait pas rester impuni et que et, euh, et j'aurais voulu rester avec cette personne et faire ma déposition avec cette personne mais malheureusement j'ai été transférée dans un autre commissariat où à partir de ce moment-là ça a été euh, j'étais plus considérée comme une victime. Parce que j'ai été jugée, parce que j'ai été, euh, parce que j'ai, parce que comme toutes les histoires de cet acabit, pour toutes les femmes du monde, euh, je l'avais bien cherché. Et euh, et depuis ce jour-là, j'ai, je suis en insécurité. Et je me suis dit comme comme ces personnes-là, après tout, ne n'écoutent pas ce que j'ai à dire. Dans un moment où j'aurais juste besoin d'être écoutée, euh, j'ai lâché l'affaire de parler, j'ai lâché l'affaire de m'exprimer, de dire ce que je ressentais, parce qu'en fait, ça n'en valait pas la peine. Et très vite après, je vous parle de tout ça, c'est un peu glauque, mais c'est important parce que c'est pudeur qui m'a aidé à, à, à me soigner de, de ce stress de ce stress en fait que j'ai gardé en moi pendant des années et euh, et je sais que cette histoire, toutes les femmes du monde ont une histoire alors même si c'est pas celle-ci même si c'est pas exactement la même même si tout ce qu'on veut je sais ce que c'est qu'être une femme et d'être dans l'espace public et, et être en, être en danger en fait. moi ce genre-là j'ai perdu ma naïveté euh, complète, j'ai perdu, j'ai euh, tout perdu en fait, je, je suis restée enfermée chez moi pendant quelques jours et quand j'ai réussi à, à le dire à mes parents, euh, euh, ça a été euh, catastrophique du côté de ma mère, euh, enfin elle était catastrophée et côté de mon père, il m'a dit euh, tu t'en es sortie, c'est principal quoi. Et en fait, récemment et avec pudeur, il y, y a, je me suis mise à reparler de cette histoire à des proches. Euh, je me suis rendue compte que euh, j'étais stressée dans les taxis, que je quittais les taxis euh, euh, de façon euh, intempestive euh, parce que je ne pouvais plus être dans une voiture avec un inconnu. Mais j'ai mis énormément de temps à capter parce que je vous parle de cette histoire. C'était en 2013 et depuis... Euh, euh, très clairement, hein, la, le, 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 très très peu de temps après, j'ai fait de l'hypnose et ce qui m'a permis de ressortir de chez moi, de reprendre ma vie, de de, de, de pas rester enfermé entre quatre murs. Euh... Mais c'est revenu il y a quelques mois et, euh, et je me demandais pourquoi je me remettais à parler de cette histoire et, et j'ai finalement connecté en fait et j'ai une amie qui m'a dit euh, qui m'a certainement, à qui je dois mon bien-être aujourd'hui, certainement, qui me dit « Écoute, tu devrais aller faire de l'EMDR qui est une thérapie euh, dédiée euh, au trauma, et, euh, et elle va te sortir de là. » Et donc j'ai pris mon premier rendez-vous, et j'avais déjà fait des thérapies auparavant, et, euh, et pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a qui aidée, à comprendre psychologiquement ce que j'étais en train de traverser. Et aussi à l'expliquer à mes proches, euh, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre, au cas où vous ne l'auriez pas noté. Euh, et cette personne m'a sauvé la vie parce qu'elle m'a fait dire des livres, parce qu'elle m'a elle m'a éduqué sur le trauma. Elle m'a expliqué, elle m'a rassuré, elle m'a expliqué pourquoi je me souvenais pas. Euh, elle me m'a expliqué tout le mécanisme qui existe quand euh, on, on a un élément déclencheur qui fait qu'on est qu'on est déboussolé hein, et qui euh, et qui euh, fatalement à chaque fois nous ramène à cette colère et à ce traumatisme et elle est en train de me euh, si c'est pas déjà fait parce que c'est pas fini mais elle m'a grandement sorti de de ces crises et de cette insécurité, de ces peurs et de ces débordements et de et je vais beaucoup mieux. Et ça c'est pudeur, c'est-à-dire que je pense le fait de, de m'interroger sur la suite de ma vie, sur euh, justement ces traumas, sur ce qu'on va laisser à notre héritage, à nos enfants... Euh, je pense que inconsciemment, j'avais besoin de m'assurer que, que je serais plus jamais ennuyée par cette histoire-là. Alors, c'est peut-être pas pour toujours, mais disons, j'avais besoin de, de m'assurer que cette histoire-là n'entacherait pas euh, n'entacherait pas euh, mes enfants. et, euh, et euh, et que j'étais dans un, je pense, une espèce de blocage qui m'empêchait de, de me projeter vers quoi que ce soit d'autre parce que euh, j'étais euh, dans un corner dans ma tête en me disant, bon, en fait, je suis là et, et, euh, et plus le temps est passé à ce moment-là, plus euh, c'était compliqué d'avoir de, de l'amour propre, quoi. Parce que à chaque nouvelle crise, euh, mais je, en fait, je me suis demandé si j'étais pas devenue folle, si, euh, si, euh, si euh, je valais vraiment quelque chose, si euh... ça a été très difficile. Et je la raconte pas du tout ici par euh, pour une attente de quoi que ce soit, de qui que ce soit parce que je parce que je me permets d'en parler aujourd'hui parce que j'ai réglé ça dans ma tête et que euh, et que j'ai eu le courage et le, la volonté d'aller me faire aider et de, et de traiter ce trauma-là. Euh, et mon corps va mieux depuis. C'est ça qui est fou, c'est que c'est que l'esprit, il est quand même très corrélé au corps et, euh, et, euh, et je me sens beaucoup plus libre, en fait, depuis que j'ai réussi à identifier le mal-être, à reconnecter... Euh, euh, ces crises à, à cet événement, à m'en préoccuper, à me, à me soigner, en fait, tout simplement. Par quelqu'un qui euh, qui sait ce que je traverse et qui, euh, qui a les outils pour m'aider, en fait. Et, euh, et c'est ça, un des premiers gros volets de de ce que m'a apporté Pudeur. De, de dire que tout n'est pas lisse et tout n'est pas... Euh, tout n'est pas superbe de l'extérieur en fait c'est pudeur ça a été un espèce de shaker qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a emmené dans les tous les recoins de mon cerveau et qui m'a aidé à voir ce que je voulais pas voir euh... et je pense que parfois si vous aussi ça vous arrive de bah, d'être un peu obsédé par une question comme j'avais pu l'être au début de Pudeur sur la transmission, sur les souvenirs, sur qui on est, sur qu'est-ce qui nous reste de notre enfance, sur sur tout ça. Euh, c'est qu'en fait, on est amené par notre cerveau euh, à faire des stratégies d'évitement énormes alors que... Et vous allez voir à, où je vais en venir, c'est que pendant ma thérapie, en fait, euh, ce que j'ai ressenti... Euh, ce jour-là où j'étais dans la voiture avec mes, 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 ma thérapie, je me suis rendu compte que j'avais déjà vécu un moment comme ça et ça s'est produit quand j'avais, je ne sais pas, peut-être 7 ou 8 ans, je ne me souviens plus très bien. Et je me suis perdue dans la forêt, euh, je crois que c'était le, le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne, franchement je ne me souviens plus. Juste après une énorme tempête qu'il y avait eu à Paris en 97, si je ne dis pas de bêtises. et euh, et toute la force que j'ai concentrée en 2013 pour me sortir de cette voiture, je l'avais déjà mobilisée euh, à 8 ans quand je me suis perdue dans, dans cette forêt pendant plusieurs heures. Euh, ça a rappelé exactement les mêmes mécanismes en moi. Et je me dis que, que me concentrer sur la petite enfance et ce qui t'en reste, est-ce est que ça te formate, est-ce que ça te bah tout ça en fait a, a mûri en arrière-plan dans mon cerveau et m'a amené à me dire OK en fait il y a aussi autre chose qui s'est produit et que tu n'as pas réglé euh, et qui est un empêchement au quotidien dans ta vie aujourd'hui à 30 ans. Et euh, et voilà ce que je veux dire par là c'est que si vous avez des interrogations, des obsessions sur des sujets qui paraissent pas importants au début, euh, ça vaut le coup d'emprunter quand même cette réflexion, enfin en tout cas ce chemin de, de réflexion, parce que ça peut vous amener à des endroits que vous n'auriez pas euh, identifié au départ. Et, euh... Et j'espère que j'ai pas réveillé euh, quoi que ce soit de violent chez vous en racontant cette histoire. Et... Euh... Et malgré euh, tous les, les warnings que j'ai pu à, avoir euh, mis au début, c'est euh, une délivrance parce que je n'ai pas raconté cette histoire à, tout, à vraiment tout le monde et, euh, et je n'ai jamais raconté ça forcément dans les détails. Et je ne pensais pas forcément rentrer autant dans les détails dans le podcast. Mais, mais je pense que ça a sa place. Et, euh, et je trouve ça intéressant de souligner les mécanismes de... Euh, de liens en fait qu'il a eu entre cette histoire et, et mes réflexions de pudeur et les liens que j'ai fait entre ce, premier, ce trauma de voiture et le trauma de la forêt et, et c'est hyper puissant en fait parce qu'il y a un espèce de réalignement qui se produit qui est, que, qui est fondamental pour la suite et qui est euh, où d'un coup on se sent beaucoup plus maître de soi et beaucoup plus euh, avec un certain pouvoir de s'être compris et de et en tout cas d'avoir quelqu'un qui vous accompagne à comprendre. Donc voilà, je voulais vous parler de cette espèce de triptyque de traumatisme mutisme et et, euh, et thérapie en fait, tout simplement. Euh, et je le dis sans honte parce que je pense qu'il faut un sacré courage pour euh, essayer d'être euh, une meilleure version de soi et, et euh, il faut du courage pour euh, affronter ce qui nous arrive dans la vie et euh, parce que c'est pas toujours drôle et, euh, et c'est très bien de faire comme si de rien et faire comme si tout allait très bien tout le temps mais je trouve ça je trouve qu'il y a beaucoup l'amour aussi dans la, les, les aspérités et dans les, dans, les, dans les fragilités de chacun. Et euh, c'est un peu une preuve d'amour que de, que de partager cette histoire ici. Ça veut aussi dire que je me sens en sécurité avec ceux qui m'écoutent. Euh, ça me fait penser que on a dépassé les 800 streams sur euh, la marche et plus en plus grosse partie sur Pudeur d'ailleurs, et c'est énorme. Je sais même pas... Euh... Je vous vois écouter ça partout dans le monde, partout en France. C'est assez ouf, en fait, de voir ça, euh, d'avoir des aussi peu d'informations sur vous, et moi, vous en donnez autant sur moi, mais, euh... mais je trouve que l'exercice est très cool. Et pour, euh... pour finir sur une note aussi, euh, plein de, de lumière, euh, je vais prendre le temps euh, d'échanger avec certains d'entre vous qui ont écouté Pudeur parce que j'ai très envie de savoir euh, euh, déjà pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la saison 2 pourquoi vous êtes encore là et pourquoi vous écoutez Pudeur euh, et, euh, et j'ai hâte d'échanger euh, avec vous donc surtout euh, ne vous privez pas de m'écrire encore une fois c'est toujours un plaisir euh, de lire vos messages de lire vos j'allais dire vos confessions mais euh, parfois ouais vous partagez des trucs assez intimes et c'est euh, vraiment chouette d'avoir ce, ce rapport de confiance là voilà je vous dis à plus tard